0: analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Petersson och mitt emot mig har jag vår makroexpert, Viktor Munckhammar. Hej, hej. Vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Ja, det är på min, min sida bordet, makrosidan, så har det ju hänt lite grejer här i veckan. Eh, Totala omsängning för Fed, ränteras, eh, oljepriset har stigit eh, kraftigt och sen ligger det och puttrar hela tiden det här med Brexit som alla
0: skrajar för. Det ser ut att bli väldigt eh, jämnt. Så det är lite blandad kompott. Bra, vi har ju pratat om de här grejerna en del tidigare, men jag tycker nu börjar det ju liksom närma sig och nu har det hänt en del också, så det måste vi... Diskutera. Och från min, min horisont då som är lite mer eh, börs... Den, den, den lilla marknaden. Den lilla marknaden, den lilla börsmarknaden så har vi haft en inställd, eller åtminstone uppskjuten eh, börsintroduktion. Som vi ska prata om, det här Laurits auktionssajten i, i Danmark, eh, finns i Sverige också eh, på en hel del ställen. ska vi prata lite grann om tycker jag. Och sen ska vi prata om nästa vecka som en handelsvecka på börsen med H&M-siffror för maj, MQs rapport... Spanska Inditex-rapport och i huvud taget hur handeln håller på att utvecklas här. Man ska alltid börja med det största. Om man är, har blivit journalist ska man börja med det viktigaste först. Och sen så blir det mer perifert längre ner. Ja, titeln.
1: det viktigaste som i och för sig inte är en nyhet eller något som hänt nu i dagarna. Men det är ändå den här om prisningen på Fed skulle jag säga. Det började ju eh, fredag eftermiddag med en jättesvag eh, jobbsiffra. Och så följdes det upp i, i måndags då när Fed-chefen Janet Jellen eh, ganska tydligt i tal sa att det, det blir inget i juni. Eh, och eh, så där är sannolikheten ner till noll nu på ja. prissättningen. Och eh, väldigt Få otroligt att det blir något i juli heller. Så att det är verkligen en scenförändring.
0: En 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 för man jämfört med två månader sen eller en månad ja, sen.
1: Inte egentligen för två månader sen men för uh-huh. en månad sen ungefär. Efter att eh, protokollet från aprilmötet kom var och Sen var det massor av Det var liksom en bombmatt av metall från färdliga möter som alla hade samma liksom, budskap. Att det blir en räntehöjning i sommar. Mm. Ehm, och så kom den här väldigt svaga siffran då som
0: tog luften ur allt det här och Gällens tal. Just det. Men om vi backar bandet till december här så höjde de räntan, eh, amerikanerna. Ja. Och då trodde ju Janet Gällens Antar jag, jag har inte pratat med henne de sista timmarna här, men att det skulle komma fler än till att man, Nu sätter man fart liksom. Fy, ja, fy, fyra stycken var planen ja. för i år. Och sen då. så har det inte hänt någonting för nu då. Det har gått ett halvår, det hände ingenting under sommaren säger du. Vad är det som har hänt under det här halvåret egentligen? Om ja, vi, vi då backar en december, det som hände
1: då direkt efter årsskiftet var att det blev väldigt oroligt på finansmarknaderna generellt. Börsen rasade ju kraftigt, det. det var oroligt i Kina med tillväxten där allmän global konjunkturoro vi har ju fått IMF sänkte världsprognoser ja och det har ju fortsatt senast nu veckan var det Världsbanken som drog ner sin prognos IMF har gjort det OECD har gjort det alltså att den här lite samma klimat som vi egentligen haft i många år nu att det tar inte riktigt fart det ser mm. okej okay ut på vissa håll men det blir liksom inget riktigt svung Sen var det ju en jättesvag tillväxt i USA första kvartalet. Visserligen verkar det som att de har något problem med säsongsjusteringen där vad gäller just första kvartalet, för de har varit svaga i flera år. Men, men lite, lite trögt sådär, och, och då, då backade de ju liksom. Mm. Ehm, och sen så har det nu då lugnat ner sig lite grann. Vi hade också det här väldigt dramatiska oljeprisfallet som just gjorde det. många nervösa där i början på året. Och, och nu har det ju sett lite stabilare ut, så nu, nu liksom ändå breddde de marken för att det skulle komma en höjning här till till sommaren. Eh, mellan nu och december har de ju också hunnit ändra den här så dot-plotten som de kallar det. Alltså någon slags prognos kan man säga, vad, vad de ska göra till att det ska bli två höjningar i år. Ja. Och det kan ju fortfarande bli. Mm-hmm. Eh, men, men nu verkar det inte roligt som det verkligen gjorde Nej. för bara en vecka sedan Nej. att det kommer bli en under sommaren. Inte... Och vad
0: är det de som har tänkt att liksom hålla igång här över sommaren? Juni, det hinner ju inte hända någonting så mycket innan den 15 juni så att säga. eller Nej, finns det, det, något som... ja, det är det på onsdag. Nej, n- n- det n- 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 finns ingen urstadsadistrikt som skulle kunna komma. Och då har vi juli då. Ja, eh... då har du ju en jobbsiffra till. Då har du en du till och då har du en brexit till. Ja,
1: då är ju också brexitomröstningen eh, avklarad. Ja. Och förhoppningsvis då för Fed och
0: de flesta andra av oss så slutar ju det, det med att de väljer att stanna kvar. Nej, så stalltipset från dig är att det blir... Det blir absolut ingenting i juni, det blir sannolikt ingen i juli, men om det skulle bli... En höjning eller om något skulle ändras så är det jobbsiffran som är liksom ja, här.
1: Ja, för, för juni. Och där kan man ju säga att annan statistik eller andra, andra indikatorer om den amerikanska mm. arbetsmarknaden inte ser så svaga ut. Mm. Eh, eh, så, att, så att det finns ju hopp om att för, men, de här, det, det är stor felmarginal och så vidare. Det var en strejk som störde utfallet. Även justerat för det var det dåligt. Men så, att, mm. så att visst. Samtidigt det var andra månader på raken som det var svagare. Så det är lite, lite mm. frågetecken. Men ja. Ja, det, det skulle kunna bli en i juli, men det kräver mm. nog en väldigt bra, eh, framförallt jobbsiffra då, för, för, för juni. Okej.
0: Okay. Det var Fed och deras ja, det var inställda, det inställda höjningar här. Eh, något, något mer du vill ta upp från din makro? Ja, det makro... som hänger
1: ihop med det, med, med att de inte höjer det, att vi har haft väldigt nedställt på räntor. Eh, tyska tioåringen var och touchade på nollan, eh, vilket är rekordlågt i, på torsdag eftermiddagen här, nere på två punkter innan mm. den drog iväg 50 till hela tre punkter. Då, ja. i sluthanden. Uh, Och det, det, det är en generell trend att Fallande räntor Det har vi haft förut Sen har de letat sig uppåt och så ner igen är Nu är det rekordlågt igen Vad
0: är det en effekt på ECB Att de pumpar ut massvis av, av, ja, av SC... stolar Som ska placeras någonstans ECB ligger och köper Eh, de, de köper, köper, aha, de de, de köper ju t-
1: räntepapper för 80 miljarder euro i månaden så det är ju en ganska rejäl köpare av tyskar i statspapper. och nu har de ju börjat köpa företagsobligationer här i veckan också, det är en ja. annan grej som har hänt så det, det är ju en
0: sak Och, och de trycker, det trycks ju ner räntan och man får inte glömma det att obligationer funkar inte riktigt som aktier här att Köper man obligationer så höjs priset på obligationer, det vill säga att räntan går ner. Ja, lägre ränta, högre pris. Ja, precis. Precis. När räntan sjunker har priset på obligationer Men Normalt sett så i aktievärlden, de håller på att köpa, men då de borde det väl stiga då. Men ja, vi pratar om...
1: och, och priset på obligationer stiger ut, ja, men, det men räntan det faller uttrycker man som att räntan faller i yes. Europa. Yes, ja precis. Ja, men det är en faktor, och sen så är det fortsatt det här att ja, inflation, ja inte så värst. Mm. Uh, och li- lite allmän liksom, uh, när det är oroligt går man, tenderar man ju att gå mot, mot satspapper uh, så det är
0: en blandning av uh, faktorer tror, tror du Draghi uh, dricker champagne han har tryckt ner tyska långräntor under noll? Prosecco va? ja italienare? Ja, Prosecco dricker han. Mm. Ja, ah, jag, jag,
1: jag, jag, jag tror inte han känner sig särskilt bekväm med den här situationen alls. De är nog väldigt stressade på ECB att de här vä- väldigt reella åtgärderna de ändå har tagit till inte har gett mer avtryck än det har. Uh, och han var väldigt hård mot politikerna i tal. Här veckan, alltså i,
0: att få igång, inte så mycket att sänka räntorna utan få igång hjulen, få Ja, få igång
1: kreditgivning. Ja, det är ett stort problem i Europa. Bankerna sitter med massa dåliga lån så mm. det spelar liksom ingen roll de, hur billig finansiering de har. de har. De är liksom fast i, där skulle, det behöver man ju lyfta ur jorden i USA. Mm. Rätt, rätt snabbt efter krisen städad ut i bankerna. Ja. Och det skulle ju verkligen behövas i Europa. En ja. stor europeisk bad bank som lyfter av de här dåliga tillgångarna. I vissa mm. länder är det ju liksom 15-20% i bankerna. Ja. Och då blir det ingen fart på kreditsgivningen.
0: Mm. Ja.
1: Så det, uh, det m- finns många, många problem. Men jag tror inte han dricker Prosecco och annat än för att möjligtvis dränka sina sorger. Okej. Okay. Mer då? Finns det någon som är glad ute? Eller? Ol- ja, de som är ja, olje, precis, eller handlare är väl glada när det både går upp och ner, men de som äger oljetillgångar i alla fall har ju anledning att glädjas. Det har ju stigit successivt under våren och mm. nu har vi liksom satt stabilt över 50 dollar fat. Det verkar som det har balanserats lite där. Det är mycket amerikanskt utbud som har försvunnit. De Nej. här eh, skifferoljeproducenterna som har högre kostnader, då, som, som har svettigt och så vidare. Det här, där kommer det faktiskt, i nästa vecka kommer det också månadsrapporter från både OPEC och IEA det vill säga både producentkartellen och de rika konsumenternas respektive organisationer med mm. nya månadsrapporter. Så det kan ju vara lite intressant att, att, att kolla på med, mm. med oljan. Bra. Ja, det är väl det, det viktiga. Ja, Brexit nämnde vi förut. Det ligger ju på puttra. Men det kanske vi kan återkomma till lite grann. Mm. Det var, du, du, du drog lite saker om, om börsen här. Som jag, du, du, du bevakade ju det här med, med Laurits ganska nära. Jag var inte så... Det är inte In, riktigt men, min hoppet. Är... Kan du liksom försöka reda ut vad... vad som ja, jag
0: kanske kan reda ut fram tills nu då, fredag, fredag lunch här. Ja, det händer saker i den här tiden. Ja, nu ligger det...
1: sajten nere exempelvis idag. Just det, Laurits sajt
0: ligger nere, det är ju ja. spännande. Uh-huh. Varför den gör det, det har vi inte riktigt fått ordning på varför den ligger nere. Det är kanske också tekniska problem. För det som hände igår, alltså att det såg väl det har varit ganska lite snack om Laurits på marknaden- det hamnar på First North. det är ett bolag under en miljard i börsvärde, det var inte någon jätteemission man trodde liksom att det här skulle eh, smyga vägg, jag menar det introduceras bolag hela tiden på First North som vi inte lägger märke till egentligen utan det vi liksom brukar ägna kraft åt är ju Stockholmsbörsens bolag. Där har vi fått in då den... Nordic Waterproofing för övrigt i veckan. Men så var det liksom och det som triggade igång nyhetsjägarna här det var ju då att helt plötsligt liksom 29, 20 minuter innan, innan det skulle börja handlas aktier så, så stannade ihop Och de liksom, nej vi skjuter på det här. Och vi, det beror på tekniska problem sa bolaget då. Och då så börjar man ju undra vad då... T- Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma både inne och
1: ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med
0: kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Tekniska problem, det är ju liksom inget, det är inget flygplan eller tåg det här, det är liksom en bussintroduktion det brukar inte vara tekniska problem. Och ganska snart då så liksom slog Stockholmsbörsen och danska finansmyndigheterna bak ut att här finns inga tekniska problem hos oss utan det är någonting annat. Och sen så var det liksom tyst i många timmar och sen dök upp då informationen här som kommer bekräftas också av ABG i en intervju så småningom. Att, att det borde på att intresset för bolaget var... För lågt helt enkelt. De trodde att de hade det här i hamn men så var det någon lite större som hoppade av som, du säger, som det heter 5 i 12. Och sen så helt plötsligt hade man bara småsparare inne i det här och då vet man att är det bara småsparare inne så är de ganska kortsiktiga. Och hade inte aktien stigit från de här 19-20 spänn som den skulle noteras på ganska snabbt till 22 så hade liksom det blivit ett säljtryck och så hade liksom aktien gått åt fel håll. Och jag vet inte hur... Det är vad vi vet hittills då. Sen får vi väl se om det... Nu har man ju liksom... Från att har varit helt osynligt så börjar ju folk liksom undra här. Så det kan dyka upp ny information vad det lider. Men där är vi idag... Och det som gäller nu är att de ska liksom göra ett omtag, skriva ett nytt prospekt. Jag antar att det kommer vara ganska mycket som det gamla, för det är inget man gör på en eftermiddag. Och så ska det ut på börsen igen den 22 juni här, till ett nytt pris som vi inte känner till, men där det liksom ryktas i marknaden att man siktar på 16 spänn istället för 19-21 spänn. Så de går ner nästan 25-30% och... ja, från får ja. D- d- där. Och får vi se om det räcker för att få med några på spåret, pris, alltså bolaget. Men du, då undrar jag bara här, 22 juni,
1: den 23 yes. juni hålls den här folkomröstningen i Storbritannien om ifall de ska vara kvar eller inte i EU som just hela finansmarknaden sitter som på nålar kring. Ja, nej så du, det är inte... 22 det, känns ju som en, kan som, vara en ganska
0: orolig. Ja, och där tror jag utan att veta så har jag någon känsla av att de är inblandade i det här så inte riktigt hade koll på Brexit just de här timmarna igår när de skulle liksom försöka få ihop allt det här. Jag tror att det hade nog varit smidigare att köra det efter midsommar istället. Men vi får se här, det är 22 som gäller nu, det kan ju komma att ändras att det skjuts upp ytterligare lite. Nu är det liksom, det är lite som att stå och vänta på tåg det här, att börjar det bli förseningar så, så ska man inte bli förvånad om det skjuts upp ytterligare lite. Men 22 är en, en, ska vi säga, en, en väldigt osäker dag att notera ett bolag när det är Brexit som...
1: Ja, blir, den, blir
0: det en brexit så, så då, då är det ju ett sånt litet bolag och folk som har fått sina aktier som de inte vill ha. Det kan ju bli liksom en blodig det kan ju bli en blodig dag där det är 26 eller vad nästa handelsdag blir liksom.
1: Ja just det. Ja det blir ju för svensk del är det ju stängt på fredag då eftersom ja, det är ja, det. Men, men på andra håll kan det bli och så får vi Ja och så får, får, vi, vi, får, får vi allt på måndag då som vi brukar ja, få. Ja,
0: så ja. det är visst det men det är ju det är, det är, det är på alla sätt spännande och sådär och det här spelet och det har varit ganska roligt att vara varit med och, och varit med på de här här telefonmötena som säkert har ha, ha liksom mellan, mellan mäklare och köpare och säljare och sånt där här sista tiden. Men som sagt, va, det kanske kommer ni ge också. Ja, vi får se.
1: Ja, vi blickar framåt då. Är något, du snackar om handels, vad sa du handelsvecka, handelstema.
0: Handelstema, handels... Ja, jag sitter
1: faktiskt och, och
0: jobbar för fullt med någon jättelång handelsartikel här. Och... Då är det extra spännande att vi har... Nu sätter det igång då. Alltså, eh, rapportperioden är ju inte här då. Men för en del bolag som har brutit räkenskapsår, och det har handelsbolagen H&M och A&B och, och, och MQ och Kappal och lite sånt där. De, de börjar liksom leverera sina rapporter där strax. Så nu får vi MQ på torsdag och innan dess får vi H&M's majsiffror och vi får även spanska Inditex eh, en rapport från dem, en resultatrapport, inte bara måndagsiffror. Eh, och så där vi får svedål handelssiffror också, så det är liksom nästa vecka kommer vara eh, handelsveckan på Stockholmsbörsen om vi tar bort alla dina stora viktiga ämnen om färd och sånt. <laughs> och eh, det är ju jätteintressant alltså handeln har ju ökat alltså handeln förra året i Sverige ökade 5-6% procent, men men, och vilket är jättebra då, men, men vinsterna går åt andra hållet, de går neråt. Och det är ju den här ökade e-handelskonkurrensen, press från dollarn har det varit som är att man inte kunnat öka priserna som man ville och så där Och sen så ett, har jag haft lite, ja, det har varit lite handelseufori också. Och, och nu vänder ju det där och det är jättespännande att se hur de hanterar det. Det man kan säga är att första kvartalsrapporterna var överlag svaga Får vi se hur det följs upp då. Vi har precis fått månadssiffror för, från handeln här att det var en ganska bra maj månad men det har varit lite sämre tidigare. Trenden,
1: trenden hittills år har ju varit
0: neråt. Ja. Alltså ökningstakten har sjunkit ja, för
1: detalj, omsättningen i ja, detaljhandeln. Ja, så, så, så är
0: det. Och det är ju inte, inte heller bra. Men, och det där är jättespännande. Vilka som blir kommande decenniets vinnare? Jag tror att vi, det kan nog finnas små bolag där, där ute som blir jättestora. Och det finns, kan finnas stora bolag som blir små också. Det, jag tyckte exempelvis det är väl ingen nyhet... I veckan eller för nästa vecka med det här som Siba och Nett håller på med, det, som också ska in på börsen så småningom, Netonet, att man väljer Nett och Nett-varumärket istället för Siba-varumärket säger ju ganska mycket när man tar då en e-handlarens varumärke istället och lägger ner Siba som man har lagt ner miljarder på i marknadsföring genom, genom åren. Mm. Mm. Så det är stora förändringar där och vi får lite, lite nyinfo från många av de viktiga bolagen nästa vecka. Så det, det är min, mitt fokus kommer att bli. Ja, okej. Okay. Ditt fokus för nästa vecka då?
1: Ja, det är ju, vi pratade om oljepriset här som har stigit och det kommer ett par månadsrapporter från både producenternas kartell OPEC och de rika konsumentländernas organisation EIA mm. och det, det, där är ju, det är lite spännande nu med oljan det, mm. det, OPEC-mötet som var här resulterade inte i någonting men mm. det verkar ha liksom att balansera sig med utbud och efterfrågan det är många mm. amerikanska skifferproducenter som har dragit ner eller mm. klappat ihop och sådär och hur Se de här två då på framtiden här, här framöver. Så, så det, det, det kan man väl kika på så kommer det lite statistik om Sverige mm. det kommer KPI, alltså inflationstakten för maj som yes. vi får här i början av nästa vecka och mot slutet av veckan så får vi jobbstatistiken för Sverige yes. arbetssättet skänk ju ordentligt i, i april yes. och samtidigt som sysselsättningen ökade så den var jättefin där är ju, arbetsmarknaden är ju så här, den sencyklisk så att förbättringen där kan fortsätta ganska långt efter att tillväxttakten har, yes. har, har, har toppat så att det kan nog vara en Eh, kanske en liten korrektion ja. för, för förra, förra månaden, men ändå stacka stack siffror. Ja, för, förmodligen. Mm. Eh, så, så det kan man kika på. Det kommer också en färsk prognos från rikshjälden som ju gör mycket, men bland annat sköter de statens upplåning. Just det. Eh, Och då behöver de ju fundera över hur budgeten kommer att se ut, de vet hur mycket de ska löna upp.
0: Det har ju varit överraskande positivt. De ja, har liksom... Det har
1: varit överraskade rakt igenom i nästan ett år. Delvis kan det vara lite luft i de där siffrorna därför att folk kan tänka sig använda skattekonto som placering. Mm, just så det. Man får faktiskt en ränta där till skillnad från många andra håll. Än åldern. så länge,
0: men det ska väl tas bort? Det eller? ska tas bort, ja. Precis.
1: Mm. Men, det, men, men även från det så är det väldigt äh, stora skatteinbetalningar och det kan ju leda då till att, att riksdelen får dra ner på emissionstakten. Och mm. då ska vi ju tänka på att även liksom ECB ligger och köper räntepapper så gör ju Riksbanken just det. det. Äh, och de kommer lägga under sig ungefär en tre del av den utstående stocken, och om det då börjar liksom sig ihop från andra änden också, då. alltså att säljer färre, så kan det bli, det är en del många jag pratar med som är oroliga för likviditeten på Då får vi riktigt, riktigt låga
0: räntor då helt plötsligt.
1: Ja, kan, kan det bli också svårt att köpa och sälja, och det är inte mm. riktigt bra, så vill man inte ha det på någon marknad. Mm. Men det kommer en ny, ny prognos i, i nästa vecka. Bra. Och så Brexit förstås då. Brexit, Som Brexit. den oron kommer säkert att fortsätta. Det har och ska ju du dra det lite till. kort, för
0: det var ju s- s- var det inte så här att man Först var det jämnt skägg och sen så såg det ut som Bremain skulle vinna och nu har liksom Brexit kommit igen här, Brexit-sidan. Johnson. Ja, precis, Lonson, precis så Lonson. har
1: det sett ut. Jag tror oddsen för Bremain var nere på en 17 eller något ja. sånt där som, som lägst. Och så nu har det kommit, de flesta mätningar visar att det är väldigt jämnt. Det är någon procentenhet hit eller dit åt ena eller andra hållet, mm. lite beroende på mätning. Så dessutom var det dessutom så var ett väldigt tight race. och så det har det varit lite stök också med mm. den här registreringsprocessen funkade inte som den skulle eller sajten där man skulle registrera sig kraschade i tisdags ja. kväll för att trycket var så stort och då förlängdes det här mm. en dag så att det har varit mm. ja. struligt kring det men det ser det ut är att spännande. bli osäkert i tos, sista tosta kväll Ja, omröstningen är torsdag den 23 Alltså om ja. två veckor Och sen får vi resultatet veckor. där fram på små timmarna morgonen ja, Det är på lite oklart när det kommer på midsommarafton mids-
0: Midsommaraftons morgon ja. Ska man ha ja. brexit och sju, sju blommor i, i, I sängen Eller vad är det? Ja
1: eller så ska man bara sova
0: ja, Kanske det, är kanske det allra
1: bästa jag vet inte
0: Nu har vi pratat klart Ska du hem och sova nu eller har du något mer att göra? Nej nu ska jag göra andra saker Men det var ett att vara här det var det, det var trevligt att ha det här Victor och det var trevligt att ni lyssnade på oss Dagens Industris Analyspodd där vi har pratat en hel del makro lite om handel lite om det här Laurit som är, är on hold, men kanske kommer till börsen ändå, vi får se Det vet vi i nästa vecka eller nästa nästa vecka. Tack ska ni ha allihopa Tack för idag hej. Hej. Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling.
1: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986. Ta
0: del av vår kunskap på seaworldwide.se-